0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки Франции ведут войну против России. Они сяж.
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Так, индекс ДДД, вот пока мы начинали о нем говорить, я... А мы начинали о нем говорить. Да, да еще до записи я тебя начал спрашивать. Долго. Что с твоим собственным портфелем-то происходит? Потому что мы когда только начинали, ты был сильно, ну как бы сильно отличался от текущего уровня знаний, потому что раньше ты меня очень часто спрашивал по каким-то вопросам, а сейчас перестал. О чем ты говоришь? Ты не стал мне верить или ты уже Я без...
0: Сам не верю и слушателям не рекомендую слушать этого про хиндея. Все это казино,
1: казино завел в это да, в рулетку эту играть постоянно.
0: Да, 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 да ставки да. на спорт. У меня стал было формироваться портфель акций в Сберовском брокере. В котором я открыл первый свой брокерский счет, когда мы в 2020 году начали угу. записывать подкаст. Точнее, даже нет вру. В 2021 году у меня он открылся весной, по-моему, там в конце зимы. Вот. И. Что там было? В общем, я потихонечку так осторожненько начал что-то туда класть. А там как раз рост пошел такой, ну, всего на свете. Просто начал рынок восстанавливаться после сильной просадки этой ковидной. Но вот, в любом случае все равно а основные деньги я там клал в облигации. В акциях у меня было процентов, наверное, 15 или 20 того, что было. Вот, потом случилось то, что случилось, и условно там акции, которые имеют иностранную юрисдикцию, хотя и являются компании, акциями русских компаний, как-то там Яндекс и ТД, вот, они уехали у меня в Китфинанс после чего там до сих пор и висят, львиная доля из них – это паи фондов Финекса. После того, как началась весна 2022-го со всеми сопутствующими особенностями, я что я сделал? У меня закончился срок одних облигаций, погасились. Они я купил других облигаций на львиную долю того, что было.
1: Не-не-не-не-не. Не надо таким уже каким-то заучаством. Начал язык. Начал Давай, начал
0: вот... класть. Подожди, подожди. Сейчас. Да, рано, да, рано. Не.
1: Ну, смотри, ну ты начал вот когда там пускай два года назад почти уже что-то по чуть-чуть вкладывать. Ты вот на текущий момент ты доволен тем, что ты делаешь, или тебя, не знаю, посещает чувство некого разочарования. Ну, ну, я вот, думал... видишь, я, я,
0: мне кажется, что все таки важно договорить то, что я начал для того, чтобы а, ответить на твой этот вопрос. Нет, просто чтобы ответить на твой вопрос. Почему? Потому что те акции, которые я купил до весны 2022, их было ну гораздо меньше, чем те, которые я купил сейчас уже, начиная с весны 2022. И учитывая, что просадка была, по-моему, если не такая же, то, возможно, даже и сильнее чем в 20 рынка отечественного, прям сильная просадка была в конце зимы, то я как раз вот много купил в отношении того, что до этого покупал, именно вот в это время. То есть, с весны 22-го начал покупать больше, и тот портфель, который собрался сейчас с того момента, вот за полтора года, он, наверное, раза в три больше того, что у меня было в предыдущее время. Соответственно, учитывая, что с низкого старта начал туда класть, у меня произошел рост. И да, я сейчас, в общем, исходя из масштаба того, не особо там, великого какого-то, в котором я ежемесячно инвестирую, я, в принципе, доволен происходящим. Потому что все, что... Во что я вкладывался, все потихонечку так или иначе растет. Сейчас но я подожди, вот, вот, вот,
1: Ну подожди, вот эта вот история с э, тем, что там раза в три увеличился портфель, он увеличился… Не-не, э, да не, это... он
0: просто больше, я уже успел но насыпать я, туда больше я денег. Я о чем я
1: говорю? Вот, я говорю, это не получается, что ты просто перелил деньги с одного счета на другой? Нет,
0: нет, нет. У меня в, в, на прошлом счету было просто минимум в три раза меньше денег в целом. А это другие деньги, они у меня лежали, те, которые я сейчас вкинул, у меня теперь открыт счету у Тиньковского брокера. И, соответственно, те деньги, которые у меня попали в Тиньковский брокер, они у меня где-то еще во времена пандемии начали собираться на валютном угу. счету.
1: То Мне есть нравится я... слово «вкинул».
0: Да, я продал валюту, В конце зимы, соответственно, 22 года, вот и поскольку э, ну я не помню сейчас. Мы с тобой это уже обсуждали. Ты, наверное, лучше меня даже, может быть, помнишь. По 87 или по 88 рублей я доллары продал тогда. Вот. И все, что выручил, отложил отдельно на, на отдельный счет, и все. И в, в, в Тинькове начал на новый счет инвестировать. Все, соответственно, с тех пор, ну, разумеется, разумеется, я шиканул по своим меркам тогда и там, при этом опасаясь сильно то разбрасываться mm-hmm. по, по широкому спектру, я в, в Газпром и в Сбербанк положил, но. Какую-то значительную сумму ну, Подожди, давай себя. еще
1: раз, чтобы для наших слушателей: ты д- доллары в каком году продал, ты сказал? В 22-м. А, 22-м. В, кон- в, конце, 22-м. в
0: конце зимы, да. Им, да, да, да именно
1: да. в то самое время. Ну, по-моему... В тот самый
0: день, я бы даже сказал. Подожди, если ну, вы в... понимаете, о чем. А, я. я понял,
1: да. В начале 22-го, да, в конце зимы. Угу. Да, а да, 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 да. Ну хорошо, ладно. Это я к чему спросил? К тому, что.
0: Короче, 20% у меня плюс с того момента. Сейчас ты чего?
1: Сейчас ты что, вот какие у тебя цели ближайшие? Во что ты вкладываешь? Во что ты думаешь вложить? В чем ты я сейчас находишься? Я не
0: думаю ни о чем, кроме там условно говоря первой десятки Мосбиржи и все. Mm. Я факти- фактически можно сказать, ну за, за небольшими исключениями я там отыгрываю индекс Мосбиржи. Только Есть они какие-то... тебе и
1: снятся, да? только ну
0: я бы хотел бы что-то еще конечно но мне пришлось просто потому что я не хотел рисковать мне пришлось мы с тобой уже советовались тогда и мне пришлось продать там допустим Яндекс который у меня был куплен там на этом же счете на Тиньковском Тиньковские бумаги что там X5 Group вконтакте да все это короче мне пришлось продать потому что было стрёмно против тинькова начались тоже движения санкционные и все и теперь исключительно российские компании какие-то более-менее надежные ну пусть не в первой десятке но в первой двадцатке есть какие-то выстрелы в сторону там Сигежа mm-hmm. какая-нибудь. Или как правильно она, кстати говоря, забыла?
1: По-моему, пом- Сигежа.
0: Сигежа? Ну вот, е- есть Сигежа, есть там, условно, ну кто там еще есть? Русгидра mm-hmm. есть, который у нас в индексе ДТД. А И... почему ты не повторяешь? А все остальное нет.
1: Почему ты не повторяешь наш индекс ДТД? Ну... Потому что... <смех> <смех> что тебе в нем не нравится? Вот смотри, там, например, нравится, мне, мне в нем все
0: нравится. Нем смотри, все нравится.
1: 38% Аэрофлот. Кстати, Аэрофлот как... у меня тоже есть. Интерраус, 47%. Аэрофлот короче... у меня
0: тоже есть. Вот да. из нашего индекса у меня есть Аэрофлот и э, Русгидро.
1: Ладно, давайте тогда ближе к делу. Понятно, что инсайдерская иначе... информация выезжает, как минимум. Вот и Да, инсайдерская
0: информация. Первая десятка в Мосбиржи это, конечно, супер инсайдерская информация. Нет.
1: Так просто проще сосредоточиться не по сотни бумаг искать инфу, а по десяти там спрашивать своих знакомых. Принц в принципе. В принципе,
0: что-то читать, да. Где-то, короче, в районе 15 бумаг сейчас в портфеле, если совсем ну вот, и ничего из них такого сверхъестественного нету. Все, ну, довольно консервативно. Сред... сырье, э, этот самый э, Топольно-энергетический комплекс, э, банковский mm-hmm. сектор, э, телекоммуникации, Ритейл вот Понятно.
1: А, я что-то так сказал, типа, ничего себе. А сейчас сам а, глазами пересчитываю, сколько у меня бумаг в портфеле. Ровно 10. Ровно 10 штук. Именно в моем конкретно, не считая ИИСа. Uh-huh. Если ИИС еще добавить, там еще прибавится некоторое количество. Ну, там еще 3, наверное, другие. Там, причем Аэрофлот есть. Аэрофлот, кстати, тоже купил давно. Как-то накупал э, на дне и думал, блин, пускай будет на долгую память. И в ИИС деньги, значит, закинул э, там, по-моему, дважды. И такой, до момента определенного Момент наступил, я на основном счете купил, на ИСИ ничего не купил. И сижу такой, uh-huh. смотрю, так, когда да что средняться? Так, 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 надо что-то купить. и вот сейчас смотрю на него и думаю, блин, а я же ну, с тех самых пор вообще ничего не взял. Просто вообще uh-huh. ничего. У меня лежит третий ИС, а вообще ни во что не инвестированное. Хоть бы кто мне что сказал. Ну, кстати, эти инвестиционные консультанты, которые там привязаны к кому-то, хоть бы они мне сказали, а вот у вас сумма лежит какая, давайте мы хотя бы облигашки на нее купим. Ага, фиг там. Вот я сейчас ну а на слушай, агарный
0: консультант должен беспокоиться о таких вещах, если он видит, что на твоем инвестиционном счете какая-то определенная сумма лежит, или в принципе они мониторят счета частных инвесторов.
1: Нет, ну зависит, Например, во-первых, от того, как вы договорились, но если он видит, что у тебя. Там части Иса вообще ни во что не вложено. Мог бы позвонить мне и сказать, может быть я, но ну, я чувствую, что я не самый любимый клиент, <laughs> поэтому так и происходит. Как там mm-hmm. мы выяснили из прошлого выпуска, провокатор. Так вот, агент. агент провокатор, <смех> <Агент-провоконтор.
0: смех> да, это правда.
1: <смех> Короче, а, значит, у меня у самого много всяких бумаг. Мы обычно говорим про индекс ДДД. Вот сегодня поговорим о том, что у нас лежит в собственных портфелях и немножко про то, что вы прочитали в заголовке. У Нас сегодня ждет разговор немножко про дефолт в США, вообще вероятен он или нет, в каком виде он может случиться. А мы поговорим про дивидендные гэпы, потому что очень много, много. Компании сейчас, у...
0: да, действительно, плачет. Уделено решают. внимание,
1: да. И, собственно, э- поговорим про нашего аналитика. Ну, скорее, не про нашего аналитика, а про его результат. Э- наш аналитик, как вы знаете, мы выбрали, его зовут Антон, и он нам при- предложил купить под дивиденды 40 Спасибо большое, Антон. Аналитик
0: с русского севера, будем так
1: говорить. И про Finex буквально несколько слов, собственно... Том, Почему-то ты называешь
0: как... его всегда Файнексом, но я у них на канале на Ютубе канале на и их собственном фирменном канале они сами называют его Финексом. Я, знаешь, я, почему я все равно что... в конфликт вхожу с самим собой, когда тебя Вот слышу.
1: Я, я каждый раз, когда произношу, я тоже не знаю, как правильно. Мне кажется, вот смотри, я читаю. Ну,
0: по правилам английского языка, возможно, это должно будет звучать как Finex. Да, даже видимо транслитрируют его просто типа на русский язык.
1: Короче, по какой-то причине мне хочется его Fine X называть. Я я не то, что я
0: придираюсь, но по факту это
1: так и есть. Не, ну смотри, он звучит как Fine то есть типа отличный X. Но в нашем случае он не (laughs) очень-то отличный. Не очень-то отличный, да. Но Но отличный от хорошего. XX остался, да.
0: Ну, кстати, да, сегодня у нас будет, я так подозреваю, некий некий пул э, ответов на наши вопросы, которые мы задали.
1: Не-не-не, пул пул ответов на вопросы мы оставим, мы опубликуем у нас в Телеграм-канале. Мы подзадавали э, Финексу, Файнексу вопросы относительно фондов и вообще возможного расформирования некоторых из них. Поэтому, чтобы сейчас просто не засорять эфирное ну, время... — в принципе, ну,
0: окей, можно и так. — можно. И
1: мы, так. мы сделаем, да, мы просто их там прочитаете. — не Итак, начнем, наверное, начнем с Антона. Антон порекомендовал, то есть мы выбрали, значит, рекомендацию Антона, мы искали аналитика, решили, что одна из бумаг, которые у нас находится, вернее, даже не одна из бумаг, а свободные средства, которые у нас лежат в фонде индекса ДДД, мы в Возьмем и на на них купим бумагу по рекомендации одного из наших слушателей. Им оказался наиболее убедительный, если можно так сказать на субъективную точку зрения, это Антон. Вот э, он сказал, покупайте Сургут, потому что дивиденды в июле отлично. Вообще как раз два месяца инвестирования, которые вы заявили, и, значит, э, будет вам счастье. Мы купили Сургут нефтегаз минус 6,25%. Фиксируем прибыль, вот мин, мин, минус, ну вот минус, мы, конечно же, ограничили собственные риски значит, тем суммой в 10 тысяч рублев. Вот, 10
0: тысяч 29 рублей. 26. Да,
1: ми, минус 628 плюс комиссия вот составила... А, наша позиция сейчас. А, что я могу сказать? Безусловно, конечно, Антон здесь не виноват. Виновата жизнь, виноваты виноват его учителя, которые его обучали инвестировать. Мы. Но, Но, общем... Может быть, Антон и без нас
0: научился инвестировать. А, другом вместе, поэтому Антон, не будем так
1: кстати, выбрал да, достаточно радикально. интересную идею, потому что Сургут нефтегаз, вот так вот, если объясняется стороны, почему мы могли честь ее а, там, интересной. Сургут нефтегаз — это бумага, как правило, хорошо, которая платит дивиденды. Были у нее годы, когда она тоже скромно выплачивала. И, если не ошибаюсь, 19 например, год. А потом платила сразу по 14 по 14 Это вот, довольно круто. А, возможно, в следующем году ее будет ждать что-то подобное, но к тому моменту мы, наверное, все-таки Сургут нефтегаз продадим. Посмотрим. И... Почему, значит, под дивиденды... Посмотрите, как этот год себя чувствовал Сбербанк, как этот год себя чувствовали другие бумаги, Лукойл. Короче, объявляют неплохие дивиденды, и на этом, ну, как говорится, можно заработать достаточное количество процентов. Я, например, в своем собственном портфеле держал Сбербанк долго. Сразу скажу, что я его держал еще с прошлого года, усреднялся почти на самом минимуме. И в итоге... Я даже не помню, сколько я на нем заработал, но заработал значительно. И вышел выходил несколько раз. Выходил, по-моему, под 200 примерно, выходил по 216, а потом сидел и ждал. Ну, для меня было очень, конечно, грустно смотреть, что он улетает еще выше, но не настолько грустно, сколько мне было хотелось получить дивиденды, которые он еще заплатит. И в общем, что произошло. Сбербанк объявляет дивиденды, там что-то порядка 10%, 8% получается, с учетом последней цены на акцию, и падает на эту же самую величину вниз. Что делаю я? Я подкупаю Сбербанк, и у меня сейчас плюс 5, ну, почти 6%. В моменте было больше, но я решил не спекулировать, а поддержать его. Значит... Вот с Сургутнефтегазом так не получается. Вот он снизился и продолжает барахтаться. А мы хотели его пригласить к себе сделать спонсором, между Казалось впрочем. бы, да? Вот. Ну, можно написать ему письмо. Не, официальное не, 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 и а... а что же вы так, ребят? Во-первых, можно написать Антон и попросить, значит, компенсацию в 640 рублей 50 копеек, значит, на рекомендацию. Хотя бы в виде дивидендов, Антон. Хотя бы так. Можно, конечно, и другими акциями, то есть одна акция Сургута то тоже недешево стоит, аж целый 31 рубль. Вот попросить хотя бы там. 20 лотов, вот уже, уже хорошо, вот, а что у нас получается, Сургутнефтегаз сейчас отрицательно себя чувствует. По каким причинам это произошло? Ну, естественно, потому что они объявили низкие дивиденды. 2% — ну что это такое? Это вообще даже не этот э, недоход. Это так, скорее заглушка для тех э, инвесторов, для тех акционеров, которые привыкли получать регулярно какие-то э, дивиденды на свой счет. Причем по обыкновенным даже этот процент показался, оказался больше. Ну, посмотрим. В надеждах наших теплится... Те что все-таки они э, пересмотрят свое решение, потому что э, у них будет последний день, э, а так бывает, да? когда, когда можно купить дивиденды, это 18 июля, а за две недели до этого, 30 июня, у них будет э, еще одно собрание. А-а-а. Да, такое бывает, Теоретически
0: конечно. можно предполагать, что могут и передавать. Конечно,
1: там. конечно. Вот а вспомни прошлый год и ситуацию с «Газпромом». Когда Газпром сначала говорит. Мы стрелялись
0: вверх-вниз, там беспокоились. А
1: потом сказал, как. Да, мы сейчас как заплатим. Вот в этом году проходим. Заплатили очень хорошо, зависли. И вот пока бумаги тоже не растут. Поэтому с Ургутом точно такая же может быть история. Потому что еще надо тут упомянуть, что. По Сургуту неизвестно, то есть, так как компания сейчас не публикует отчетности, то ты просто не понимаешь, что происходит на самом деле. А у Сургута очень важный показатель по крайней мере, их выручки это и вообще понимание их текущей позиции, это анализ их э, валютного портфеля, то есть то, что (связывая) принято называть кубышкой сургутнефтегаза. И вот э, что с ней происходит, где они покупали доллары, где они докупали, где они продавали за вот этот отрезок времени, по крайней мере, за последний год, абсолютно ничего не известно. Ну и многие склоняются к тому, что раз такие низкие дивиденды, значит что-то они там, видимо, неправильно фиксанули прибыль. Закупились на хаях, а вот, видимо, распродались на лоях, ну и получили какой-то убыток. Посмотрим, что скажут они в конце лета, может быть, до этого просочится еще какая-то информация, но это наша последняя надежда, Антон, что мы выйдем в плюс и уверенностью скажем, что первая рекомендация нашего аналитика стала удачной. Ну... Ну и,
0: соответственно, Антон автоматически, как я уже предсказывать пытался в посте в
1: нашем, Фирменном.
0: Антон, возможно, пойдет после этого аналитиком куда-нибудь в крупный фонд, управляющим да, активами. Да.
1: Раньше я бы сказал, что пойдет какой-нибудь Goldman Sachs или BlackRock, но не из России. Антон, а, те, а, а,
0: а, а теперь в какую-нибудь компанию Байкал управляющую. А,
1: ну, почему бы нет, да. Какое-нибудь Северное море, может быть. Так вот. А... Не будем стоять на месте, двигаемся дальше. У нас следующая тема, она здесь хорошо ляжет, это дивидендные гэпы и вообще как на них можно заработать. Что вообще называется дивидендным гэпом? Мы когда-то об этом рассказывали
0: в одном из первых выпусков про финансы.
1: Ну да, у нас там тема была вообще дивидендам посвящена, и в частности я рассказывал, что дивидендный гэп это то, что случается как раз в виде падения после того, как реестр закрывается, всех акционеров там, что называется, взяли на карандаш, и потом им же, только тем, кто на карандаше, заплатят дивиденды. Те, кто купил позже, все, значит, уже ничего не получат, ждите следующего года и объявления дивидендов. Давайте разберем Сбербанк самая, потому что горячая тема этого года была, и многие могут сказать, а где же вы раньше были, что ж мне теперь делать? А мы раньше, мы раз в месяц выходим с индексом ДТД, было не актуально, <laughs> вот сейчас mm-hmm. актуально, как раз когда закрылся э, реестр. Значит, дивидендный гэп действительно случается после того, как э, закрывается реестр, бумага падает, э, чаще всего именно на величину этих самых дивидендов, и тут э, закономерный вопрос, а почему бы не на этом не заработать? Мы рассказывали о том, что заработать здесь на падении практически невозможно, например, есть же сделки игры на понижение, безусловно, есть, для этого же можно что акции взять, зашортить, как мы уже uh-huh. тоже разбирали, можно, и что тогда получится, ты заработаешь на падении, правильно, ты заработаешь на падении, но, когда ты совершаешь подобную операцию, Никита Иванович, ну-ка, давайте, знаете, нет, почему но... не заработаешь? В смысле,
0: я пытаюсь заработать на падении, потом так? я все равно должен комиссию заплатить ну, брокеру, который мне одолжил, ну да. сам, одолжил ну бумаги. Да.
1: Ну, она там небольшая, она же там в годовых, небольшая? Процентах, в общем. Но ну,
0: я, я это в зависимости от того, сколько я буду держать, просто ну, или как? Деньги, И деньги, логика деньги. в том, что обрушится нет, 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 ну, бумага знаете, дивидендный гэп сразу начнется. я пытаюсь додуматься, да. Логически. Да, логически пытаюсь.
1: Операция шорт, она регулярная, поэтому комиссии в данной схеме. В том смысле, что
0: если это делают все, то, понятное дело, может на этом не заработаешь, если
1: бы это была случайность. Нет-нет-нет-нет-нет. Вот смотри, ты же, например, вот сегодня первый Число объявили дивиденд. Ну, там, реестр закрывается первого числа. Все. В, а, вот. закрыли. Вот сегодня закрывается реестр, бумага стоит 100 рублей, объявляет дивиденды 10 рублей на акцию. На следующий день она на 10 рублей вниз падает. Ты же можешь позицию открыть uh, свою первую числу. В расчете на то, что она на 90, <плату> 90%. И она uh, свалится. И она свалится. И она, свалится да. она, она реально свалится. Ты как бы на этой позиции зарабатываешь uh, 10 рублей. Но. <laughs> Когда ты бумаги эти э, вот так вот э, играешь на понижение, ты их занимаешь всегда. Ну, то есть Ну, ты, ты их берешь у брокера, у брокера э, эти бумаги изымаются, они временно помещаются на твой счет, и там с ними происходит эта операция. Ты их потом должен купить и снова вернуть брокеру. И вот если ты первого числа, вернее, э, вот так вот зашортил, а второго числа ты их откупил и возвращаешь брокеру, то брокер говорит, так, бумаги мои так, пересчитывает, там, раз, два, три, четыре, так, подожди, А по ним же вчера дивиденды выплачивали. Ай-яй-яй. Нехорошо, как получилось. Я дивиденды свои не получил. Отдай. он у
0: тебя... Подожди. А мы разве об этом в прошлый раз говорили, когда давным-давно об этом разговаривали? По-моему, а мы даже не затрагивали вопрос. Рассказывали,
1: рассказывали. Может быть, мы так не об уговорили.
0: Да нет, а в чем И... логика тогда вообще вот этого движения, которое, безусловно, не один человек проворачивает? То есть, в чем, в чем, в чем, ну в чем выгода тогда таких вещей? Кто, кто-то шортит же, да, вряд ли люди просто как дураки занимаются вещами, которые им прибыли не приносят? В, ну, конкрет... в объемах В объемах торговли или как?
1: Нет, конкретно на дивидендном гэпе как раз-таки люди не шартят. А, вот так. А, шарти... а шартят на дивидендном гэпе люди, которые не разбираются в этом и обжигаются потом. И говорят, а вот нам не рассказали.
0: Это первая попытка, да, такая, попытаться Ну, заработать на Ну, короткой позиции.
1: В лучшем случае человек выйдет в ноль или небольшой убыток просто получит, но при этом ну, комиссия. Так это
0: прописано в договоре с брокером, у которого ты занимаешь Ну, эти бумаги, да, что ты обязан ему еще и дивиденды отдать.
1: Ну представь, у тебя лежат бумаги... Или поделиться,
0: подожди, или поделиться, или отдать полностью.
1: Ну ты отдаешь их, ну как как в залог, не в залог, взаймы ты даешь эти бумаги. Ну хорошо, я бы залог забираешь понятно, деньги.
0: По-, по дивидендам, ты говоришь, дивиденды же еще получил, то есть поделись ну, или отдай целиком.
1: Ну, в данном случае дивиденды ты должен будешь э, вернуть сам за свой счет.
0: Короче говоря, э, раз э, корова рыжая одна получена, то сдавать мы будем ту же самую корову, чтобы не отчетность отчетности плюс дивиденды.
1: Смотри, как-то вот корова, да, вот возьмем корову. Если ты корову взял для того, чтобы. Ммм. <связи> <связи> Напред, от нее получить ревулай? Телят получить, это одно, а если ты еще, э, а если, допустим, молоко получать, но это молоко, э, как бы, владельца коровы было регулярным, я не знаю, ну, конечно, в сравнении так себе, конечно, с коровой, она достаточно продуктивная, конечно, как это, актив. Ну, это
0: просто отечественный мультик просто квашен, может, кому-то интересно.
1: смысл в том, что вот с акциями конкретно, вот у тебя хранятся эти акции, которые ты просто от их наличия получаешь дивиденды, — Регулярно. И конечно. когда ты отдаешь их взаймы, ты этих дивидендов лишаешься. Вопрос, что ты должен получить тогда взамен? Ты должен получить тогда величину, сопоставимую с теми дивидендами, которые по ним э, объявлено. Вот и все. Поэтому для брокера это, конечно, выгодная сделка здесь. Но если ты за этот же кусок времени смог заработать больше, когда шортил на них, пожалуйста. То есть бывают такие ситуации, когда дивидендный гэп случается не просто на величину дивидендов, а сильно больше. — Потому что он может сопровождаться... Хотя предсказан не... был,
0: допустим, со 100 рублей на 90 да, падений, да. а упал и, до
1: 50. И, и негативными новостями может сопровождаться, еще то есть ты конечно. в результате
0: заработал там, разницу в 50 рублей да, там, на падении, а дивиденды да. отдал в размере там, 10 рублей, предположим, вот на... да, и все равно свои 40 рублей заработал, mm-hmm. если мы про 100 рублей говорим.
1: Вот если, например, э, говорить не про дивидендном гЭП, а про ну, как, таком косвенном э, заработке на э, новостях о дивидендах э, uh-huh. или вообще на, на этой теме, то вот «Сургутнефтегаз» — яркий пример. с со Собрание акционеров, очевидно, что будут говорить про дивиденды, значит, объявят uh-huh. их там. За день до этого, если ты, например, интуитивно или как-то осведомленность у тебя более широкая была по этому вопросу, ты мог сказать, да нет, они не заплатят дивиденды большие, скорее всего… Ну Будут, заплатят вот, маленькие самые... или не заплатят вообще? 2%, да? 2%, 2%. А рынок, как правило, позитивно смотрит на Сургутнефтегаз, а в этом случае ожидания были именно такими. И вот если бы ты тут зашортил, ты бы заработал свои те самые 8%. Так как дивиденды будут выплачивать позже, то здесь ты никому ничего не должен. И ты мог бы спокойно на этой разнице э, навариться, но, как говорится... Ну, если <laughs> это если были чистой... инсайдерские
0: какие-то данные. Это,
1: это чистой воды спекулятивная сделка, да. Это вот... Э, и вот так работает инсайдерская торговля. Торговля. Ладно, дело не, не в ней, а в все-таки этих гэпах, гэп-скачок от английского, э, закрытие гэпов еще многих волнует. Что такое закрытие гэпов? Вот если цена на момент, когда реестр закрывался и подводится список всех, кому положено платить, например, цена была 100 рублей, свалилась до тех же самых 90, то считается, что закрытие э, гэпа это как раз-таки э, рост цены с 90 до 100 вот в, на каком-то отрезке времени. А вот на каком никто не знает. Ну, вот купить, да, вот дивиди... случился это дивидендный гэп. А через сколько же он вернется к той самой цене, откуда он свалился? Может через день, может через год. Вот на примере Сбербанка. Значит, в 2016 году этот рост составил... Вот давайте просто с вами, вот примерно так вот, поиграем в небольшую этот, угадайку. Значит, в 2016 году дивидендный гэп, просадка составила почти 9%. Сколько дней он восстанавливался?
0: В каком году, в шестнадцатом? Да. Я, помню табличку из нашего чата в Телеграме помню.
1: Ну, ты попытайся вспомнить хотя, и- хотя и- бы. Да. Или-, или-, или не помню.
0: я в чате присылал, Там-то... конечно. Да я не присылать-то присылал, я м- могу сейчас ошибиться. По-моему, что-то там за, за дни.
1: Ну, 30 дней, грубо. Ну, ну короче, месяц. за дни. Месяц. Не за.
0: Ну, окей, да.
1: Ну, при этом был год, когда он и больше полугода восстанавливался. Или если вообще почти случалось. около
0: года, там что-то такое. При... Да, дней. да.
1: Ну нет, 300 не было, если только, может быть, сильно раньше. А так-то 3... при этом он платил дивиденды 3%. 3% заплатила а 100... почти 200 дней восстанавливался. Неплохо. У-у-у. Тут, конечно же, в эту статистику, в эти результаты небольшой выборки попадает не только сам факт выплаты дивидендов, а надо смотреть шире, что вообще происходит вокруг. Поэтому, да, на вот это восстановление может влиять масса факторов. Сейчас... Последние годы на это восстановление приходилось порядка месяца или двух, то есть примерно того же, как бы по инерции можно пробовать, ожидать и от сегодняшнего положения дел. но вот даже даже я, который купил на самом минимуме, я в моменте видел те, ту самую, у меня вот подскакивала подскакивал результат до 8%. Почти то же самое, что Сбербанк платил дивидендами. То есть я мог бы зафиксировать и, и припевающе сидеть. Но он откатился чуть-чуть вниз на пару процентов, там на 3, может быть, на 2,5. То есть пшила на мыло. Но при этом я на этом заработал. Но это мы говорим про бумагу, которая сильно востребована. Это номер один сейчас по объемам торгов. Просто номер один. Вот выше нее только объемы торгов по валюте. Поэтому, конечно же, эту бумагу сейчас ждет светлое будущее, хотел сказать. А вот с другой стороны, можем посмотреть на то, что нас в ближайшей перспективе еще ждет. Ну вот из таких узнаваемых, вот компания Лукойл всем известная и в России, и за границей, безусловно. Uh-huh. Вот, у нее последние годы были достаточно высокие дивиденды, там, просадки составляли 12%, например, в 2022 году в конце года, и гэп был закрыт в течение 107 дней. То есть вот и сейчас тоже объявлены вроде неплохие дивиденды, тоже бумага растет. То есть она uh-huh. уже просто на ожидании таких дивидендов например, на подобную величину уже поднимается. В 2021 году 13 дней, 91 день она там закрывала эти гэпы. Самый длинный был в 2020 году 182 дня. Но 2020 год все-таки это и карантин, поэтому ковид, все дела. Так что здесь надо аккуратней все-таки смотреть. На этот... На окружающую ситуацию, в которой вы бумагу приобретаете. Поэтому дивидендный гэп э, – очень неоднозначная история, и во многом, вот я хотел даже такой пример привести, вот в российские, в российских особенно реалиях, мне так показалось, что, я сейчас по-другому выражусь, поэтому дивидендный гэп – это довольно сложная история, и это не просто… Лазейка, которая видна всем. Все самые яркие лазейки на рынке обязательно используются, закрываются, либо, как вот в случае, я примел пример, если вы хотите зашортить, они, безусловно, уже учитываются даже самим брокером, вам нужно будет эту разницу заплатить, поэтому здесь скорее где в другом. Если вы долгосрочный инвестор, и проценты по дивидендам вас устраивают, вы можете просто купить бумагу и забыть о ней на ближайшую перспективу. А, там, Может быть, год-полгода. Особенно, если мы говорим про закрытие гэпов. То есть, если эти гэпы укладываются как минимум в полгода, покупая бумагу с дивидендами там, в 10%, вот считайте, что у вас за полгода вы можете 10% заработать. Это те самые 20 годовых, ну, вот просто как, как с куста. Так что... Идея сама по себе простая, неплохая, но нужно здесь учесть такие факторы, как бумага должна быть надежная в списке ликвидных, то есть индексная, второе, внешняя среда должна благоволеть именно ей, этой бумаге, она может быть даже общая, негативная, но конкретно эта бумага может являться неким бенефициаром от сложившейся ситуации. Вот И третье, э, ну, для нас то сейчас, наверное, более актуально Она не должна попасть под риск ликвидности То есть это бумага, которая в моменте Ее можно будет всегда легко продать Она не, не имеет каких-то, может быть, дополнительных рисков Как-то валютная переоценка, либо еще что-то
0: Ну, опять же, это все сводится к тому, что это должна быть бумага из индекса
1: Ну да, ну, как-то в общем б-
0: Безопаснее всего иметь ее вот
1: да. оттуда Просто бывают люди уходят иногда из первой рекомендации, смотрят просто ликвидную бумагу, смотрят дивиденды, например, на каком-нибудь азиатском или американском рынке, и давай вот я оттуда возьму, потому что индекс, он же не только в России существует, это же может mm-hmm. быть индексная бумага и S&P 500, и вообще 500 бумаг, да?
0: Ну, индексная бумага из S&P 500 для нас это, мне кажется, для, для нас, для частных неквалифицированных инвесторов из России, это довольно авантюрная история сейчас.
1: Ну вот, да,
0: да. Да еще и консервативных.
1: Угу. Я, кстати, так вот, пер... пока мы переходим к следующей теме, хотел сказать, что мысль меня так посетила. Короче, в России, благодаря, возможно, именно языку, ну не только в России, но в России я это заметил, что благодаря языку мы же, у нас же есть мужской и женский род, который так. мы словам присваиваем. И вот биржа, она имеет женский род. И вообще, в отличие от английского языка, почему я сравниваю с английским, потому что, ну, вообще, биржевая торговля как таковая, и весь сленг биржевой, он пришел оттуда. Но вот когда в России ты говоришь про биржу, биржа то сделала, биржа это сделала, ты как бы одушевляешь ее, и в в таком вот общении трейдеров зачастую биржа приобретает некое... Черты из балмашной
0: бабы какой-то или что?  —
1: — Не-не-не, она приобретает как вот своего рода такая вот тотемная история, то есть одушевление происходит, анимализм или, знаешь, как вот люди... — Ну а, я понял,
0: одушев... а, а, а анимизм, да? А, — Анимизм, а, да, когда там вот Вера в
1: которые вселяются да, во что-нибудь. Да, — Да-да-да, вот там дерево, например, камень. —
0: тоже одержима определенным духом, одна, да? Которому... — Одна
1: из тех стихий, которая вот в данном случае, через которую пропускаются деньги, финансовые потоки, и вот она тоже обладает какими-то своими, значит, вот, каким-то своим поведением. Конечно, это все в шутку, это как иронизируя люди говорят, но тем не менее часто звучит так примерно, да вот биржа опять что-то там я не знаю, опять биржа валится опять она растет биржа плохо биржа хорошо ну, как будто там. это
0: объективная такая величина которую, на которую что-то там может повлиять у нее может измениться настроение и все такое да, как ну, говорят, ну, да, да. Ры, рынок порешал рынок там да, двинулся да, да, да. рынок там того рынок всего хотя в действительности это там действия отдельных участников
1: ну и тем не менее не всегда э... разумные ну вот да, и рынок тот же самый, и рука у рынка есть. Короче, uh-huh, это все равно uh-huh. выглядит так, как будто бы это некий живой организм, у которого, возможно, даже своя воля присутствует. Но это вот. Тем просто... более, что
0: рынок сам разберется, он сам порешает ага. и все там будет хорошо. Я, пока мы не переехали на какую-нибудь другую тему. По поводу Сбербанка и крупнейших других компаний, которые платят дивиденды хорошие сейчас, несмотря ни на что, и чувствуют себя, очевидно, довольно неплохо, несмотря на то, что не все публикуют отчетность в том объеме, в каком было бы э, желательно, Э, не может ли это послужить... э, Стал толчком для того, чтобы даже те, кто раньше не интересовался биржей, ею заинтересовались, услышали по сарафанному радио, что есть такое место, на котором можно заработать вот даже на известных каждому компаниях и прийти там, допустим, со своими деньгами снять с депозитов, прийти, при, при... это как вот я к чему веду, как в Иране, допустим, что когда санкции ввели, постепенно на биржу пришло гораздо больше людей, чем было до этого, и даже те люди, которые никогда не интересовались, даже, по-моему, Минфин прогнозирует что-то Но... такое, что вот это может подстегнуть наши ограничения от внешнего рынка, там, от западных э, рынков э, бумаг, это может привести к тому, что заинтересуются наши инвесторы.
1: 100%, потому и что рынок вырастет. все вклады, которые открывались под высокие проценты и некие всплески инфляции, всплески ключевой ставки, они позаканчиваются, они там, многие уже позаканчивались, остальные начнут заканчиваться, и естественно люди будут искать альтернативы, и хорошей альтернативой как раз таки является рынок облигаций, а потом уже рынок акций, рынок облигаций, акций через фонды или как угодно, да, неплохая возможность, и действительно это следующий путь, если у нас ничего не случится с инфляцией, пока она довольно-таки контролируемая, есть там предпосылки, что ключевую ставку еще чуть-чуть повысят, но факт. Как сказал Центральный банк, да, будем наблюдать, если мы из целевого уровня инфляции выходим за его прогнозируемого значения, да, то, наверное, будем, если она будет расти, то будем увеличивать. Если нет, то оставим все как есть. Ну, Это говорит только о том, что у нас все более-менее стабилизировалось, и текущий рост рынка это хорошо показывает. То есть сейчас поднимаются бумаги, которые до этого стояли вообще на месте. Я, кстати, месяц назад где-то тоже подкупил такие спящие бумаженцы, причем некий венчур для себя выбрал. Тут прямо именно ставка на на будущее какая-то. В случае, если все... Случится удачно для биржи СПБ Я даже ее купил Вот он у меня в портфеле лежит uh-huh. Совсем там незначительно Какие-то цифры при, приносит Результаты прям вообще копеечку совсем Но выстрелили бумаги Тинькоу Выстроили бумаги Яндекса Вероятно, что вот последние дни Этому стало причиной тоже Что все-таки сделка подходит К какому-то логическому завершению Неважно уже, кто там покупает Если это люди не...
0: Главное, что это хотя бы кто-то Чтобы хотя бы каким-то образом приземлились Эти компании да, в России да, 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 ты да, да, да.
1: да, то есть здесь как раз-таки история вот, э, Подходит к к очередной главе, но, естественно, не к финальному этапу. И любое, любое, любое перелистывание страницы сейчас по Яндексу это все равно добавление ей некой э, стоимости. То есть это говорит о неком более понятном движении, чем было до. То есть до можно было считать, что Яндекс может быть вообще, ну условно говоря, там на атомы распадется, раскидают по различным активам, по различным компаниям растащат и ничего от него не остается. Ну, знаешь, там, например, сейчас я так фантазирую, что-нибудь отдадут ВК, ЭК, ну, экосистему от... разорвут, всё, да, куда-нибудь там вообще там Росатому паскарик. какому-нибудь отдадут, да, там еще тому же самому, а... может быть, Потанину что-нибудь достанется. Ну, короче говоря, единой компании может не остаться. Потанин — это одно кольцо, чтобы пройти всеми, да, мы уже понимаем. И, конечно же, это все подстегивает обычного инвестора, инвесторов в вклады. Частного в инвестора, да, вкладывать в рынок. К этому разговору хорошо подмешивается дальнейшая наша тема, это про дефолт США. Ну, он... Сам, вот интересная, да, история. В прошлом году с <соторые> <соторые> заголовки Пестрили... Э, э, Историями дефолт, про российский дефолт. Дефолт в России, да. А здесь про дефолт США. Ну, и, ну, и, ну, как бы, да. Прикольно, классно. Ирония судьбы, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем... Это ну, просто в общем,
0: забавно. Это какие-то ребята, которые поменялись местами, как в том фильме, который, на который мы обзор с тобой делали какое-то
1: время назад. На Новый год, да. да. Короче, Default да. д- США. Что это такое? Значит, есть такая дама. Зовут ее Дженнет Елен. Она. Пожилая с благородной сединой, да. Ей там. Она 78-й министр финансов, при этом ей 76 лет. Немножко вот такой вот с перфекционизм не срабатывает, но ничего. Да. Страшного. Вот. Надо либо возраст ей а...
0: прибавить, либо... А,
1: а нет, она может еще два года посидеть в кресле министра и будет все отлично. Это будет красивая дата для выхода. Значит, она заявила о том, что Соединенные Штаты всегда платят по своим долгам и никогда не было никаких проблем, никаких дефолтов. как ланестры. Не случайно. Похоже. При этом... Конечно, люди, которые умеют хоть чуть-чуть гуглить, они проверили, а так ли это на самом деле, а права ли Джанет Йеллен. Значит, она, безусловно, права в отношении, может быть, последних лет. Но в истории США было как минимум три эпизода, по которым, условно... Или напрямую можно было бы назвать дефолтом. Как ну, это называется за...
0: технический дефолт, когда какое-то время ты не можешь платить там отдельный, да? Да, там, да, какие-то да. Какие-то Вот как вопрос. раз
1: технический дефолт случился в 1979 году. Тогда Казна не заплатила. Нефтяная война?
0: Или что это было?
1: Тогда просто по своим бумагам э- не заплатили порядка 120 миллионов долларов. И так, на пыль. вопрос, то есть, вот. Там пришла очередная дата платежей, у них они не заплатили, а потом быстренько сразу через некоторое время выплатили. На вопросы, mm-hmm. что случилось, они говорят, это вот у нас компьютер, значит, сломался, вот компьютерный сбой был и вот. Я мы... что-то нажала ну, это... и
0: все сломалось. Да, 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 Создал да, да, да тире, Молодая тогда еще женщина. Конечно, же
1: деталей этой не выплаты нет, но. Безусловно, такая ситуация случалась, и это был вот тот самый технический дефолт, о котором который пророчили России, когда говорили про блокировку активов. Но Россия, тем не менее, деньги-то отправила, как говорится. Вопрос, готов ли ты их принять. Так что технический дефолт, если даже можно истолковать там, или что-то похожее со стороны России, то глобально для страны это ничем дурным не оказалось. Для США то же самое. То есть, ну, там, двумя днями позже ничего радикального не случилось. Вот события 33-го, с 33 по 34 год, это другой разговор уже, господин Рузвельт, когда, собственно, приняли решение, что по своим э, обязательствам, подкрепленным золотом, можно платить не золотом, можно просто взять и э, проигнорировать эту тему, то Правильно. вот да. Вот, вот, вот это как раз таки является четким примером того, когда да, это можно назвать дефолтом. Но, конечно же, это все компенсировалось потом, и заплатили деньгами э, напечатанными, но тем не менее заплатили. А вот когда вообще ничего не платили, это была история сильно раньше. Это вообще э, начало 19 века, это вот 800, 1814 год. Тогда вообще э, держателями, тогда держателями. Бумаг являлись британцы, и правительство тогда Соединенных Штатов вообще не заплатило ни ни, ни купоны, не заплатило, естественно, и по основному телу, там, может быть, какие-то выплаты и предполагались, но уровень инфляции и тогда ценность этих бумаг уже была настолько ничтожной, что в принципе можно было и не ждать каких-то компенсаций, потому что это бессмысленно. Так что не совсем была права э, Дженит Йеллен, но с другой стороны, наверное, она так далеко в своей памяти не держала эти события, можно это с другой стороны просто... она в другом городе что-то ей сделает да, что-то что что она мне сделает да что я ей сделаю. Э, так что ждать, что случится в США дефолт можно Вполне себе с разницей вот здесь где-то в 100 лет. Последняя разница между годами была в 40 лет, в 45. Вот она присутствует. Вот сейчас подошел как раз срок, когда можно попросить об еще одном дефолте. Как раз почти там, 50 лет прошло. Вполне себе неплохо. Значит, в чем он может выражаться? Он может выражаться в конкретном выпуске. То есть там надо смотреть вообще всегда детально. То есть если сейчас есть, например, где-то потолок госдолга, который не позволяет, например, взять еще и напечатать денег, то этот потолок, во-первых, можно поднять, и тогда дефолт отменяется. Самое простое. Вопрос, если его этот потолок не поднимать, то каким это риском приведет? То есть дефолт по какой-то отдельной бумаге. Это что может значить? Есть такие бумаги, которые были выкуплены э, тем же самым. Штатами, грубо говоря, сами, сами у себя они выкупили. Там ФРС напечатал деньги, на эти деньги купил бумаги, там выпустил Минфин потом другие бумаги от проданных. Ну и, короче, это все закручивалось неоднократно. Дефолт может случиться по таким выпускам элементарно, которые никто не держит, кроме самого печатного станка. Внутреннего рынка, да? Да, вот может случиться и такое, тем самым чуть-чуть снизив планку госдолга. Вполне может быть и такая история – Звучит она как-то по-дурацки С одной стороны просто А с другой стороны Это, это несколько сильно бьет По репутации вообще Долговых бумаг США Когда ну, инвестор Под инвестором подразумевается Другое государство В первую очередь да, Крупный бизнес который Так-так-так, подожди Если они это сделали с тем Что им мешает сделать и с другими своими выпусками поэтому В этом есть логика если это не спровоцирует, это должны сделать оценку как раз-таки там, в том же Минфине или в Федрезерве, что если это не спровоцирует каких-то большого отказа от долга и там, падения бумаг, то они вполне это могут сделать. Ну, могут какой-нибудь платеж один затормозить, еще что-то. Могут, не знаю, списать какие-то... Ну, опять же, там Россия, что держала, там, это копейки какие-то, ряд стран... В том числе китайцы снижали свои позиции. Ну, Они продолжают снижать, по-моему. Как, Одним как из крупнейших держателей является вообще Япония. Но это чистой а, воды. Залив? А, нет, не очень много. То есть, Слушай, а, часть а на идея Китай, в чем, Азию, Европу. В Чем идея
0: препятствования попыткам согласовать повышение потолка и вообще сам, самим попыткам его повысить есть определенный потолок госдолга у нас. Мы страна там, А какая-нибудь mm-hmm. или там, страна Б в параллельной вселенной, типа модель э, Америки, да. У mm-hmm. нас есть потолок госдолга, который мы можем, короче, раздавать, да, под который мы можем раздавать бумаги каким-то другим государствам вокруг. Вот там у нас 100 условных единиц. Но вот взяли, мы раздали на 100 условных единиц, выпускали бумаг и все у нас их раскупили, по которым мы должны там, не знаю, одну единицу в год платить по каждой бумаге из этого с потолка в 100. Вот мы взяли, сделали это, мы понимаем, что нам для развития нашего государства нужно еще на 100 условных единиц выпустить бумаг. Чтобы дальше красиво развиваться Но, но у тебя потолок,
1: и, у тебя потолок вот Ты х... не можешь выпустить А
0: у нас потолок в 100 единиц да. Что у нас останавливает от того, чтобы повысить потолок Еще на 100 единиц
1: Ну, Останавливает то, что У тебя, значит Я тебе сейчас ссылку отправил Так. Можешь ее открыть мы ее нашим слушателям тоже отправим в телеграм-канале. Это... Там оставим Часы
0: судного дня американского госдолга какие-то, да?
1: Выглядит очень страшно. Представь такой циферблат, например, на руке. Это интересная такая инфографика, которую сделали люди, значит, показывающие тот самый госдолг США. Вот он, самая большая цифра, выделенная красным, и то, как он вот в моменте увеличивается. Причем интересно, что здесь можно посмотреть различные статьи еще этого долга, ну, там, по, короче говоря, по различным статьям расписаны, вплоть тут присутствует и доход, и э, здесь присутствует и население, короче говоря, рабочая сила, сколько составляет, очень, очень классная ну, штука. американцев, сколько... в
0: принципе, все эти статистические штуки очень развиты, очень э, тщательно да, да, всегда да, подходят да, ко всяким э, данным, да. да, короче говоря, но... э, ради чего мы на это все собрались посмотреть? В контексте моего вопроса, моей модели, которую я там тебе озвучил. Это например, я тебе секунду,
1: это я тебе пудрю, это пудрю просто тебе мозги. Его... Мне, дорогие отвлекаю. слушатели,
0: мой следующий пудрит мозги, пытается меня отвлечь от того, что эти рептилоиды там удумали у себя. А я не даю ему и возвращаю его назад к, к нашему вопросу. Итак, вот что мне мешает стране «Б» или стране «А» в параллельной вселенной повысить уже установленный в 100 единиц потолок госдолга, повысить его еще на 100 единиц. То, то, что мое Министерство финансов боится, что в случае, если окрестные государства, взявшие у меня эти бумаги, купившие и давшие мне, получается, денег в залог, если вдруг они все заговорятся и захотят у меня эти деньги забрать, то у меня просто не будет денег, чтобы им полностью это все вернуть. Из-за этого не хотят согласовывать новый потолок.
1: Самая простая причина – это инфляция, потому что США сейчас борются как раз именно с ней, и, насколько ты знаешь, да, то... Чем больше вы даете
0: в долг другим странам, тем больше у вас инфляция, да, постепенно?
1: Да, инфляция в США, вот страшно представить, да, она уже больше 8%, это, по крайней мере, по... Для США это много. Да, и конкретно увеличение дополнительно долга – это вот провокация, плюс провокация роста долга,  — Тут же а повышение, еще...
0: повышение ключевой ставки не нивелирует эту величину?
1: — Тут еще смотри, повыш... конечно, нивелирует, но это не так быстро происходит. То есть повышение ключевой ставки, в том числе, оно завязано на те самые бумаги, которые ты держишь. То есть это тоже будет распродажа а, б... тех же самых долговых бумаг и перекладывание Значейских. их во что да, дополнительную нагрузку создает и для бизнеса. То есть ты же тем самым увеличиваешь, закручиваешь руки там. бизнесу, да. Да. Короче, это сложная такая система, система сочленяющих с... противовесов. Да, в которой у тебя получается нужно найти верное решение. Плюс ко всему есть, ну как бы кто ни говорил, но две конкурирующие партии между собой, да, демократы, республиканцы. Ну, вот они сейчас, в это, да. они в, в данной ситуации, они разыгрывают как раз таки вот кто-то в кавычках хороший парень, кто-то плохой парень. Вот хорошие парни здесь, опять же, как истолковать. Республиканцы говорят, что если мы госдолг сейчас повысим, надо, соответственно, тогда расходы вот. снижать. Это, ну, это такая, знаешь, как это сказать. Репутационная эм, быть... тоже история, и, да, получается? И правильная позиция, да, но она не популистская абсолютно. То есть, в данном случае население можно сказать, ну как это? Ну, то есть, снижает расход на что? Там, здравоохранение. А нужно население снижать. на
0: социальные всякие сервисы. Ну, окей, а чем это может. Для чего это может продолжаться? До каких пор? Тепо, теоретически повышение потолка госдолга, даже если вот еще. Даже если. Скорее всего, согласуют. До бесконечности, в принципе, или как? Если ситуация доверия к Америке как такой спокойной, тихой Гавани, финансовой, стабильной, будет существовать еще там, скажем, ну, давай, 50 смотри. лет.
1: Безусловно, я, конечно, на себя сейчас роль экономиста, именно в глобальном смысле, не возьму, конечно. Макроэкономиста, да. Макроэкономиста тем более, да. И ответ мой будет примерно таким. Если посмотреть на историю госдолга ранее, хотя бы 20 лет назад, Госдолг был равен 16 триллионам долларов, 16 триллионов. Вот для тебя это как, большая цифра? Ну, наверное, очень большая. Ну, слушай, сколько 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 в России
0: годовой бюджет? Там Сколько, полтора триллиона долларов или сколько?
1: Это бюджет, а мы говорим просто о долге. А вот смотри, смотри, насколько эту цифру можно поднять. Ну, То есть она же, эта цифра стремилась к 16 триллионам, сколько лет шла, да? Десяток, лет, с, да. дес, десятков лет, да, м, сотню. Что мешает продолжать
0: это дальше поступательное движение.
1: Да. Уже через 5 лет эта сумма стала равняться 20 триллионам. Через 5 лет после чего? После 2012 года. Ну, я а. же говорю: я говорю, например. Угу. например угу, да? угу. А еще через 3 года эта цифра стала уже 26, а сейчас 31.
0: То есть такое ощущение, что прогрессия, в которой изменяется этот размер госдолга, она становится не арифметической а Но мы как-то
1: Ну, мы уже как-то разговаривали о том, я, да, что сам по себе госдолг, и величина его ничего не значит. То есть, uh-huh. будь это цифра 100 триллионов или там, 30, главное, как она соотносится к экономике, в которой она находится. Ну, вот есть примеры Зимбабве или какой-нибудь Аргентины, где инфляция сейчас там с сумасшедшими цифрами, В Аргентине нормально, мне сейчас кажется, пример. Венесуэла. То есть это это страны с э, серьезными проблемами. Безусловно, конечно, в США нет таких колоссальных цифр э, роста инфляции, но инструментарий у них сильно шире и возможности ее контролировать. Вот будем смотреть, как они из этого выходят. У меня абсолютно сейчас нет в голове, которым они могут воспользоваться или даже нескольких путей и дорожек. Но самый простой и очевидный, который они делали постоянно, это, конечно же, станок и повышение госдолга. Но вопрос, что они будут делать тогда с инфляцией, как они ее будут тогда контролировать. Надо надо где-то ужиматься. Вопрос, смогут ли они, неизвестно. Скорее всего, согласятся на снижение расходов по каким-нибудь областям, не самым важным. Здравоохранение, образования. Ну... Он и так у них там, громадный бюджет. Ну, в меньшей степени это будет касаться, конечно же, э, расходов на оборонную промышленность. Ну, то есть оборонная промышленность, уверен, на оборонку в целом. То есть здесь же репутационные вещи тоже влияют. Зоны конечно. влияния надо расширять. Конечно. Это, скорее всего, то, куда нужно инвестировать сейчас. Возможно, удачный момент. Посмотрим. И закончить это хочется просто фразой о том, что мы немножко преувеличиваем сейчас значение слова дефолт в очередной раз. Оно звучит не не так ярко, как могло бы быть. То есть это не дефолт в России, потому что мы тогда Ну, находимся. Мы уже говорили, это
0: зависит от опыта ближней истории российской, когда там новейшей истории, когда дефолт был сопряжен с чуть ли не с полуголодным каким-то временем для мы, очень многих многих наших соотечественников, поэтому, естественно, сам по себе дефолт таким ужасным явлением-то не является в мире в целом. Но если вдруг окажется, что допустит американские кто-то, Минфин, да, допустим, или американские две основные партии друг с другом не договорятся и допустят дефолт по там, каким-то выпускам гособлигаций. Это ничего особенно не изменит.
1: Ничего не изменит. это Произойдет конечно... дефолт, но окей. Доверие к бумагам США, конечно, снизится, но это все равно ничего глобально не поменяет.
0: Но ничего хотя бы близко сопоставимого с ними по надежности пока что в мире нет, поэтому ну и дальше что, да?
1: Самым весомым, наверное, значением, которое можно предположить, это на что может повлиять, это снижение курса доллара, вот к другим, более благородным валютам, чем э, нам привычно владеть. Вот это да, это может за собой как повлечь, или наоборот усиление тех самых других валют, то есть того же евро, может быть альтернативных каких-то валют, не привязанных к доллару напрямую. Например, вот... Армянский а, драм. Да, армянский драм. Юань привязан Хочется к доллару. про бас пошутить еще а, сейчас, не буду, Реал привязан, этот, э, дубайский к И- Иранский. Гонконг. Ну, то есть, в принципе, остается не так много. Фунты, э- франки, евро... Даже не знаю, что еще. Иена может быть. Но ена просто Япония сам по себе очень сильно зависима от экономики США, поэтому не уверен. Австралийский, может быть, еще доллар чуть. Так что вот этот вот самый главный вывод, наверное, что, что может случиться. Относительно России как раз-таки... Вообще никак не касается, судя по всему, да? Какие преимущества для России, в данном случае, для нашего рынка? Ну, потекут какие-то, возможно, активы домой из США и будут, опять-таки, здесь размещены. Вот это единственное преимущество, которое я вижу. Потому что если бы эта ситуация, например, происходила бы, когда у нас связь с американским рынком была бы сильнее, крепкой. то, наоборот, из, нашего бы, из нашей бы экономики сейчас, из нашего фондового рынка, изъяли бы активы и туда на латание дыр бы отправили домой в США. Потому что если там хреново, то здесь уж точно будет хреново. И у нас бы падение случилось бы сильно больше, чем предполагаемое падение там по бумагам. А сейчас, возможно,
0: даже будет, ты имеешь в виду, некий рост отечественного. Да-да-да-да-да, это
1: Это... мы как бы бенефициары немножко от этой ситуации можем быть. Но опять-таки это долго, не факт, что продлится, и Тут всегда есть нюанс, что те, кто инвестировал сильно раньше, они просто захотят потихонечку выходить и спровоцируют коррекцию. Но мы сегодня не про коррекцию. Про коррекцию мы, может быть, обсудим через месяцок. Вообще, лето обещает быть не самым активным. Разные люди делают свою аналитику и статистику подводят. А как вообще перед летом? Стоит ли продавать или держать? И склоняется к тому, что чаще всего лето бесперспективно по большинству бумаг, оно, если среднем мерить по индексу, оно не пока каких-то ошеломительных результатов роста, но мы сейчас находимся... в May да? Да, ну но мы сейчас... Или пришел май, продавай, вот, mm-hmm. говорить понятным языком. Конечно, конечно, конечно. И тут нетипичной не ситуации, как и всегда, не дает точного ответа, повторять ли нам план действий 14 18 или 21 года, например, да? Скорее, то, что бумаги В целом недооценены то, что бумаги сейчас э, какие-то уже испытали коррекцию, только-только восстанавливаются, дает надежду на то, что даже летом возможен какой-то драйв э, вплоть до середины осени. Ну, То есть понятно, что он может сопровождаться незначительными коррекциями, но в целом предпосылки к тому, что мы будем смотреть за дивидендами и следить дальше, остаются. Последнее, о чем хотелось сегодня бы сказать. У меня есть что сказать тебе. Ну давай.
0: Когда мы говорили о дивидендных гэпах сегодня и их закрытии, соответственно, основные дивиденды, самые э, ожидаемые в ближайшего времени, и, соответственно, связанный с ними дивидендный гэп, закрытия которого тоже ожидается, наверное, больше всего, это все что связано со Сбербанком, соответственно, пиковые значения вообще исторические Сбербанка, они там что-то рублей на 100 выше, чем та котировка, которую сейчас имеют акции Сбербанка, или даже больше не на 100, а на 120, так. что такое, 350, у меня как будто бы два вопроса, связанные один с другим, во-первых, если ты долгосрочный инвестор, долговременный, и ты не любитель вот это продавать, потом гнаться за там, каким-то, какой-то просадкой еще больше, чтобы еще это купить, да и вообще, просто на перспективу вроде как понятно, что Сбер, наверное, будет хорошо себя чувствовать, может быть, дальше будет платить дивиденды хорошие, наверное, будет платить. Есть ли смысл фиксировать сейчас, если, допустим, как, как кто-то, да, ты купил на хороших там, значениях низких, там, допустим, в феврале 2022, например, ты закупился, no. есть смысл сейчас фиксировать прибыль или в случае, который я озвучил, никакого смысла в этом нет, держим дальше, может быть, даже докупаем. Ну вот просто такая узкая такая рекомендация возможно даже хотя мы стараемся рекомендации интересно
1: для, для кого же это рекомендация
0: да нет это нет интересно? нет это, это будет связано с тем что о чем я дальше спрошу
1: а ну хорошо Конечно, мы в нашем выпуске не даем никаких рекомендаций и не советуем им следовать, даже то, как мы ведем наш портфель, это скорее некая авантюра, показывающая, что относительно бездумный случайный набор акций показывает э, неплохие результаты, а что говорить о том, когда к этому подходить хоть немножко с с небольшой капелькой ума. Сбербанк, безусловно, это неплохой выбор сейчас. Это действительно, я просто повторю свои слова, это бумага, которая является сейчас номер один по оборотам и по ликвидности. И первые, куда понесут деньги все инвесторы, даже начинающие, это будут, конечно же, акции Сбербанка. Акция Сбербанка находится в любом фонде, поэтому если даже они бумаги не понесут в конкретную бумагу, они их понесут через фонд. И она опять-таки попадет в акции Сбера. стоит ли их держать, потому что выплатили дивиденды, и на будущее, ну, вот то самое максимальное значение, о котором ты сказал, это целевой ориентир. Когда он туда достигнет, да фиг его знает. Если все будет, вот сделаем сейчас слепок текущей рыночной ситуации и глобальной э, и там геополитической э, картинки вот прям вот просто вот заморозим это, просто сохраним некий тренд. Вот тренд сейчас растущий, вот он вырастет. Вырастет, скорее всего, такими темпами аж к началу следующего года. Если будут какие-то помехи на пути этого тренда, На них, безусловно, стоит обращать внимание. Банковская система сейчас, конечно, как никогда показывает, является лакмусовой бумажкой. То есть э, Сбербанк говорит нам о том, что у них восстановилась деятельность, они начинают опять получать какую-то внушительную прибыль и это говорит о том, что их внутренние сервисы активизировались, даже возможно которые раньше там сильных ставок они не делали плюс э, вот, там, развитие технологий, сейчас опять-таки развитие, а не стагнация технологий или закрытие проектов всякие запуски, пускай и микроскопических, всяких искусственных интеллектов и так далее, дает надежду на то, что Сбер только будет укреплять свои позиции на рынке, не только связанным с банковской деятельностью, поэтому у Сбера вообще все, все прекрасно, и так его оценивать даже без всякой отчетности можно на перспективу, как бумагу, которая в портфеле обязана быть. Поэтому если вы, эти, эти деньги у вас не предназначены для крупных покупок, если деньги это предназначены просто для хранения в них своих сбережений, сохранения от инфляции, продолжайте держать, почему нет.
0: Ну и отсюда вытекает, соответственно, более э, такой глобальный вопрос, э, который я что-то как-то все время то ли хотел задать, то ли задаю, но забываю, как, как ты ответил, может быть, я же повторяюсь. Когда закрывать, вот, когда фиксировать прибыль? Мы уже говорили, по-моему, неоднократно о том, что время от времени нужно все-таки, ну как когда мы в времена ковидные про Теслу говорили, например, да, что вот Тесла там в какой-то момент прям вот настолько сильно выросла там значение начала 2020 года, что это прям вот озадачивающе много. И вот неплохо бы зафиксировать прибыль, чтобы не попасть на какую-нибудь коррекцию сильно. Вот просто... И какое-то правило общее э, на уровне правила существует? Или нужно именно следить за конкретными движениями по конкретным бумагам всегда? Нет
1: нет, нет никаких э, строгих правил общих, есть правила всегда индивидуальные. Я вот просто приведу свой пример. У меня, э, как я и говорил, были акции проданы на разных уровнях, да где-то там около 200, где-то проданы по 216, как я и говорил почему они были проданы потихоньку. Во-первых, по той причине, что когда они стоили 200, ближайшая рекомендация была ну такая, усредненная по рынку от аналитиков. 225. Ну, следующая цель. Я предполагал, что может быть 225 там соглашался. Общий тренд был в эту сторону действительно таковым. Но мне хотелось в данном случае иметь синицу в руках. Я достаточно много заработал от той точке, где я покупал, и я просто часть своей позиции прикрыл, тем самым, чтобы эту прибыль сохранить. Точно так же часть позиции оставил дальше и подумал, что вот оно сейчас не 225, но если оно до нее не не дойдет даже для этой величины, хотя 225 не значит, что не может быть и 240. Я решил подержать, ну то есть оно стало 216, продал там оставшуюся часть. И и суммой полученной прибыли Стал анализировать, какие еще есть бумаги недооцененные. И потом переложился в них. Но я долго сидел практически ни во что не инвестировав. Чем я руководствовался? Достаточностью уже Уже полученной прибыли. Да, дохода, прибыли. Вот, и относительно нее и рассуждал, достаточно мне или нет. И здесь ты бьешься не с общим правилом, а с субъективной а самим жадкости. собой, да? Хватит тебе или нет. Вот, допустим, была ситуация, когда я закупился снова, ну, допустим, вот сейчас вот Тинков тот, который я купил, был в моменте минус 3% или минус 4% я его купил. Вот сейчас он плюс 16% показывает. Это вот все в, в, в течение месяца прошло. Надо мне угу. его продавать? Я не знаю. Вот э, можно поставить take профит, который в случае падения будет фиксировать мне какую-то прибыль. Э, можно продолжать держать дальше. Но я его покупал как часть портфеля, а не как отдельную бумагу. То есть он у меня в портфеле сейчас показывает лучший результат. На втором месте Яндекс, что да, вот удивительно. На третьем Лукойл, потом РосТелеком. Ну хуже всех ведет себя Норильский никель в моем, собственном портфеле, который то же самое. Ну да, просел хорошенько. Сургутнефтегаз, да, вот он там дивиденды, вероятнее всего будут не очень, но он просел. Но при этом э, бумага компания сама себе крепкая, уверенная. Посмотрим, то есть да, из-за отчетности много чего непонятно, возможно, ее там подкосила такая же ситуация, как и Сургут, какая-то внутренняя позиция Плюс, может быть, оборвавшиеся цепи Поставок, которые только там, Со временем восстановятся Вот, ну про Газпрома говорить Нечего а, Ну мне его совсем <coughs>, чуть-чуть На ИСИ там куплен Вот в индексе ДДД нашим Яркий пример. Есть бумаги, которые показывают прибыль 38%, 16, доллар, просто доллар 16% за все время показывает, 16%, mm-hmm. даже с учетами а...
0: всех там перепятий жутких,
1: даже облигации показывают 3%. Да. Mm-hmm. Алроса минус 13 самая убыточная позиция. Ну,
0: Но uh. на, общей, на общей динамике, в принципе, это терпимо. Даже для нас. Ну да,
1: а моя собственная позиция по Сургуту. Плюс 48%, купленная сильно давно. Ну вот что, вот когда мне ее фиксировали? Вот сейчас ее фиксирует, потому что он свалился? Не знаю. Сейчас наоборот для многих кажется, потенциал роста есть у Сургута, получается. Ну то есть потенциал роста к моим 48%, окей. Это не те деньги, которые нужны мне в моменте. Общий портфель хорошо положительный. Я думаю, что если бы мне сейчас требовалась бы, допустим, какая-то крупная покупка или еще что-то, да, важные события в жизни, требующие э, больших трат, я бы часть этого портфеля прикрыл, безусловно. Ну, то есть вообще бы не озираясь на то, что он мог бы стать выше. У меня было такое, такие в жизни ситуации, когда я покупал бумаги, которые потом в 3-4 раза вырастали, я просто вот, ну, 3-4, я сейчас грубанул, в 2,5, по-моему, выросла бумага, и я причем даже помню, на фоне чего я ее продал, это когда я первый раз в жизни, по-моему, ИИС открывал, и мне консультанты одного брокера объясняли да не бумагами можно перевести туда я говорю да вроде бы нельзя как мне короче я тогда пока они мне открывали этот счет пока они мне объясняли можно нельзя перевести бумаги uh-huh. А, ah, мы с тобой вместе тогда были еще за границей. Когда я э, буквально перед отъездом оформлял ИИС в конце года, под Новый год, тут, конечно, и мой э, косяк в том, что я это делал. — Это у
0: меня, по-моему, была бумажка А4, на которой были распечатаны мои билеты. А ты перед Новым годом сидел, строчил на ней заявление от руки, где-то там на этой табуретке сфотографировал и отправлял им. Я помню, да-да-да-да. Причем я даже сумму помню на которую
1: ты отправлял. Вот, и, и я, короче, тогда с ними долго спорил, что в этот момент, mm-hmm. пока что они неправильно проконсультировали и так далее, и так далее, что я, в общем, упущенную выгоду тогда получил. Каким процентов... тогда
0: глобальным был мир финансов можно было, находясь в дальнем зарубежье, заниматься такими вот вещами, хотя, казалось бы, еще и финтех. был. Ну, сейчас ну, можно,
1: сейчас Я имею в виду
0: с гораздо большим комфортом Окей, ладно
1: Ну короче я тогда отправлял эти бумаги потом претендовал на то что прибыли получил Короче мне было дороже собственных нерв нервов разбираться в этом и я в ну, ты нервы. продал в
0: результате да и деньги привел туда просто наверное, я просто не до да
1: я потом просто купил что-то другое открыл ТТИС пока перевелись завел деньгами пока я спорил с этими акциями чтобы их мне восстановили Рынок Причем, уже ушел.
0: Ты, ты проворонил все это Потом, потом я
1: перестал держать в этих бумагах вообще, подумал, ну раз они уже выросли, и как-то вот совсем, у меня просто к этим бумагам некая, знаешь, как это... А, было, появился, да? Негатив да, и я подумал, ну возьму что-то другое. И когда они вырастают, там он два с половиной раза, я так думаю, ага, хм, понятно. Но вот. ты не следил а за
0: тем, что предвещало этот рост или как бы вообще... Что, что спровоцировало? Ты не следил за тем, что нет, это сейчас нет, должно это произойти.
1: Кстати, это тогда были, по бумаги Интеррао. Uh-huh. Я точно помню, что интерау, И, по-моему, кстати, у меня такие ситуации были неоднократно с распадской. Да я на это вообще не обращаю внимания. Ну, как бы, были в, в жизни ситуации, когда часть портфеля так вырастала. Но тогда просто в тех конкретно моментах это были большие позиции. Но вот сейчас как-то на это смотришь все с высоты лет.
0: Послушай, можно ли сказать, резюмируя вот этот блочок небольшой разговора, можно ли сказать, что это ответ на этот вопрос... Когда фиксировать, когда, то есть, когда, фиксировать прибыль по какой-то бумаге, по какой-то позиции, он зависит исключительно от твоего опыта, то есть от твоего опыта, твоего там рисковости, твоего да? рискового профиля или консерватизма, в общем, от да. тебя самого. Накопится со временем какая-то критическая масса этого опыта, и ты поймешь, что тебе нужно сейчас это делать или не нужно. В общем, как-то ну, так, да? С,
1: ну, это безусловно. Это так. Во-вторых, надо смотреть именно, от, какие, какие-то должны быть у тебя ориентиры. Много это или мало. Ну, вклад. Самую лучшую ставку по вкладу возьмите даже с этими рекламными наценками, которых не существует, uh-huh. и соотнеситесь с ней. Вы заработали это? То есть если э, ваш доход от бумаги равняется нескольким годам использования такого вклада, вот вам ответ на ваш вопрос. Вы просто можете вообще ни во что эти деньги не вкладывать, теперь держать, и ваш результат уже лучше, чем то, что может вам банк предложить на ближайшие несколько лет. При этом деньги живые, которые находятся на счете. Можете их вообще после этого вложить в облигацию, и под те же самые ставки еще подержать какое-то время там с хорошим купоном. Сейчас вот, кстати, вот мы записываемся на, на 22 число. В ближайшие дни должен Газпром там, около 10 годовых тоже озвучить свой выпуск. Вот можете в него вложиться. Вот там, по-моему, Альфа какой-то выпуск под 9 с копейками. Хуже, чем у Газпрома. У Газп... Хуже, чем у Газпрома. Uh-huh. Вот, вообще Насколько вот Разница интересная, а по надежности это, конечно, там не посов... несопоставимая история. Вот, я думаю, что я ответил на вопрос. Да, Если на вопрос вас... ты ответил.
0: Спасибо. Я... Завершаю этот момент про Сбербанк и про значит, фиксацию прибыли. Надо сказать, что. Ну, опять же, я не знаю, жалеть или не жалеть о том, что лично я, вот, допустим, не такой рисковый, может быть, как следовало бы, или там, ну, да, да глупые, конечно, сожаления совершенно. Какой есть, такой есть. Другим быть не мог на тот момент я и мой риск-профиль. Но, конечно, я не представляю себе, даже учитывая тот объем инвестиций, который я сделал там в тот же Сбербанк, например, как лакомсовая бумажка такая для отечественного рынка, я не представляю, где бы я еще за промежуток времени, ну, плюс там, минус полтора года смог на какой-то сумме заработать 100%. Просто я не представляю таких вариантов. Я не беру в расчет какие-нибудь там качели-карусели с с выигрышем в лотерею или с чем-то еще, найденными на на, на помойке чемоданом денег, что-нибудь такое. Вот вот, вот таков личный опыт, это, знаешь, такая ниточка к тому, о чем ты меня в начале выпуска спрашивал. И последний вопрос на сегодня, если позволишь, лично к тебе, прям вот совсем лично к тебе, Скажи, если для тебя комфортно будет отвечать на этот вопрос за все время, прошедшее с того момента, как ты начал инвестировать деньги на фондовом рынке? Если рассчитывать твою прибыль по году отдельному, были моменты были ли моменты, когда ты зарабатывал на рынке больше? Чем ты зарабатывал на своей работе, то есть э, на своей, своей <сёк> зарплате совокупно? Были ли такие моменты ну, или не были было? Были такие моменты?
1: Конечно, были. Просто ну, прям мне,
0: вот... мне, мне, мне было интересно, да.
1: Были, конечно, были, да. И в этом смысле мне легче работалось. То есть я иной раз работал и просто... Даже на зарплату свою не столько ей уделял внимание, обращал внимание. Причем это сильно на мою вовлеченность не влияло. То есть не было такого, что я пренебрегал работой из-за того, что у меня... И уделял как-то... больше
0: внимания какому-нибудь там трейдингу, да, например. Да, да, да. да.
1: Это, причем здесь речь не шла о трейдинге. Был просто пассивное инвестирование. Да, был хороший доход за год, и неоднократно он был такой. Было и когда убыток был за год. И благодаря именно работе я здесь мог себя нормально продолжать. И как-то, знаешь, обычно чувствовать, привычно. Но сказать, что я заработал за год и сразу эти деньги пошел, куда-то потратил, нет, они просто были снова реинвестированы и и так далее, и так далее, и так далее. Вот я сейчас продолжаю реинвестировать и считаю, что вот в прошлом году у меня вот, Слова с делом вот в этом смысле не разошлись. Когда я говорил о том, что цены очень привлекательны и имеет смысл рассмотреть, я тогда сам заходил в эти бумаги и сам их покупал и на работе. Мы ну, с тобой многих... вместе в
0: один и тот же день, в принципе, Конечно, начали об этом можно... разговаривать и покупать чего-то.
1: Можно наши индексы поднять, проверить, где мы, может быть, там... Где-то высокопар... высокопарно чересчур выражались, но это оправдало наши риски, и мы в основном старались рассуждать с позиции некой устойчивости всех тех активов, которые мы покупаем, а не с позиции того, что дяша, ага, берем <смешно> <смешно> на все, на полную, на всю котлету.
0: А скажи еще вот о чем. Сколько лет прошло с того момента, как ты стал инвестировать до того момента, когда у тебя стали проявляться вот вот такие вот моменты, о котором я сказал? То есть, как как много времени прошло, как много опыта накопилось у тебя до того момента, когда твой доход от инвестиций за год впервые превысил, ну ты, может, точно не помнишь, хотя приблизительно, впервые превысил твой доход от твоей обычной зарплаты на
1: работе. (скак) Сколько? Блин, это… Из-за того, что каждый год он по-своему отличался, и и я начинал вообще с рынком связываться буквально за год до международного финансового кризиса 2008 года, то есть 2007, то и и каждое из этих первых вот пяти, наверное, лет, каждый этот год... начал ты с 2008
0: или с 2007? С
1: 2007. И и буквально первые пять лет я просто на маленькие суммы покупал. То есть это не были деньги, которые можно было сопоставлять вообще с годовым доходом. Это просто вот было, там проба пера. То есть было это опыт, некое... короче, просто был, да? Было, да, нарабатывание опыта, где-то активный трейдинг, где-то прям вот интродей, где-то прям среднесрочный потом в трейдинг. Пределами. А потом это все больше поглощалось работой, какими-то увлечениями и превращалось в пассивную инвестицию. И вот уже потом, спустя, наверное, 5 лет, когда я пришел к тому, что деньги, которые не лежат... Ну, вообще, когда начал хоть что-то зарабатывать и откладывать, вот после этого я стал откладывать это не не во вклады, а на рынок. И когда эта сумма вложений стала приносить мне доход не не только от какого-то процента, но и от собственного прироста, ну это потребовало времени. Но это, как говорится, это как стартовый капитал, понимаешь? Он Потому должен что...
0: накопиться, определенное время должно пройти. А потом да, уже... а
1: чем его можно накопить? Только работай. Ну, Если бы я просто вот из воздуха вот так вот возник и откуда бы я взял деньги, чтобы их вкладывать туда, что мне там... Ну, это... ну, да, бывают всякие родственники помогают, бывает, не знаю, там наследство бывает, еще нашел, украл всякое. Трамп, Трампа спроси, откуда берутся деньги для собственных бизнесов убыточных. Да, любого возьми, суперолигарха от нынешнего. Как стать заисковой... миллиардером... Заисковой Нет, как стать миллионером,
0: да. родись в семье миллиардера, вот так. Mm, <laughs> это да. простой способ. Ну, что, от отлично, спасибо за ответ. Я думаю, что мне кажется, я надеюсь, что кому-то из наших слушателей этот ответ будет полезен.
1: Я своему первом... Я Я в своем я своим опытом не хочу никого вдохновлять. Вот и мне Нет, кажется, это просто что, информация
0: к размышлению дополнительно. Все,
1: что мы делаем на протяжении всех наших выпусков по индексу ДДД и вообще посвященным инвестициям, это попытка донести одну простую истину, что э, существует рядом с вами на расстоянии большого пальца руки возможность получить дополнительный источник как сохранять и приумножать свои собственные средства почему большого пальца потому что вот буквально от ладони большой палец позволяет вам кнопочки нажимать на телефоне скачивать уже приложение а раньше для этого требовалось очень много усилий прикладывать а потом стало меньше усилий потом появились какие-то компьютерные приложения программы это тоже вот это на нее сейчас посмотришь кажется как будто бы ты заходишь Я не знаю, в пульт управления. Я, 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 конечно, его видел только языком, газоснабжением, водоснабжением. То есть такая вот промышленная. Ну, Да, 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 да. да. Ну, на предприятии, на
0: промышленном, какое-то управление операциями.
1: Вот. Абсолютно не дружелюбный интерфейс, э, отталкивающий, а сейчас столько всякого там, и и звездочки у тебя летают, и там выпрыгивает какая-нибудь подсказочка. И жабку ты можешь кормить
0: этими самыми инвестициями, там выращивать, и все, что хочешь, да.
1: В общем, сплошное удовольствие, но главное это удовольствие не превратить в игру и не воспринимать ее точно так же, как игру.
0: А ведь легко у- у- уйти вот в эту сторону сейчас человеку, который только увидел that, вот какую-нибудь жабку a... и все. Ой, ярко красиво все эти самые операции сопровождаются выстрелами в стороны во все этих самых звездочек это прям все поздравления прилетают, это да, это отвратительно. Вот поэтому
1: прислушивайтесь к таким людям, которые говорят всегда и с позитивной стороны, и с негативной стороны, всегда описывая риски, а те, которые говорят только в одну копилку, что все только хорошо и может заработать, это значит люди либо не разбираются, либо пытаются таким образом запудрить вам мозги.
0: Ох, я вспоминаю сейчас, как я в двадцатом году, или в первом, да, в начале 21 начал слушать каких-то там людей на ютубе, которые рассказывали о том, как они прекрасно взлетают в инвестициях, и у них там уже пассивный доход, и семью они содержат, и советуют вкладываться только в качественные бумаги на перспективном фондовом рынке, на американском, пожалуйста, вот. Кстати, советовали в том числе и Финексовские фонды вкладываться. И в результате вот интересно бы узнать, как они сейчас себя чувствуют, эти люди.
1: Нет. Ну давай, коротко про Финексовские фонды. Основную расшифровку ответов мы отправим в Телеграм. Значит, мы да. подумали, а что бы не задать вопрос Финексу и не спросить, а как вообще у них дела? Потому что у нас-то там... Немного, много ни мало, а фонд заморожен, который ну, мы говорим. Мы представляем.
0: Мы людей представляем тысячи ну, наших
1: слушателей. И вот у нас фонд на золото, который сейчас, судя по котировкам на сайте самого Finex, он торгуется примерно на тех же величинах. То есть мы там около нуля. Может быть, чуть-чуть подзаработали. Там на последнюю котировку я даже не сверял и наши вопросы сводились к тому. А стоит ли ждать, например, прекращения этого фонда? Ну, просто взять его, закрыть все это к чертовой матери, распродать и дать нам деньги как-то. Не получится, ответил нам Финекс. Чего ждать-то вообще? Ждать и надеяться. Либо, если у вас, например, по какой-то причине эти активы значит можно разблокировать, сославшись на то, что вы гражданин Евросоюза, вот это вам облегчит ситуацию. Но нужно писать, значит, соответствующие бумаги, Министерство финансов, Бельгию, и ждать и надеяться, что вам разрешат их использовать. Конечно, процесс был запущен в конце прошлого года, и были даже некие положительные...
0: Отдельные случаи.
1: Но... Они, скорее всего, связаны с тем, что у людей есть какое-нибудь двойное гражданство, есть какие-нибудь причины ссылаться на то, что эти деньги пойдут на э, нужды Евросоюза. И вот в таком случае шансы, что разблокируют, конечно, выше. Но во всех остальных надо следить просто за практикой, которая нарабатывается сейчас из месяца в месяц уже. там Судятся за вас очень серьезные дядьки. Там, за, за ваши, за наши, сколько там, 30 тысяч рублей, наверное. Уж не помню, насколько мы там остановились. А, за 20 тысяч рублей. Вот, судятся дядьки 20 тысячами долларов, наверное, в день, тратят на адвоката. Поэтому... Их как раз таран поспособствует многим из нас Возможностью решить свои микронасущные проблемы Пока не идет речи о том, чтобы мы задали вопрос про замещение Можно ли заместить эти фонды чем-то в России К сожалению, пока наше законодательство не предусматривает подобных решений Но если бы предусматривало, а это сейчас точно не вопрос не первостепенной важности Это бы позволило такие активы разблокировать Так что ждем что будет дальше, пока конкретно с этим фондом дела обстоят для нас никак, он просто вот заархивирован, но есть ряд фондов, которые продолжают торговаться и деятельность компании не прекращает, мы надеемся, что их собственная вовлеченность в эту проблему позволит ее разрешить быстрее, ну и надеемся, что найдут лазейку и для нас.
0: Кто-то из нас конкретно надеется на решение в свою пользу, потому что там чуточку больше, чем 20 тысяч рублей в них имеет. Мать их.
1: Вот, вопросы задавали... Э, как... Что вы думаете? Вопросы мы задали, чтобы вам, нашим слушателям, дать ответ? Конечно, нет. Конечно же нет. Вот, посмотрим. Что смотреть?
0: Ну что смотреть? Смотреть к нам в соцсети, в Телеграм, ВКонтакте более подробно, чтобы узнать ответ на эти вопросы, более развернуто, более системно. Там, по-моему, около восьми вопросов у нас, если не ошибаюсь. Вот. Так что, если вы слушаете этот выпуск, то, скорее всего, они уже... А может быть и нет, может быть вскоре появятся. В общем, одним словом, следите. Следите, у нас ответы вскоре уже где-то будут у нас в сетях.
1: Если у вас личные вопросы остаются, если есть то, что вы хотите задать к существующему выпуску или, или к тому, который вы слушаете в данный момент, не стесняйтесь, пишите в Телеграме, в, в чате, в любых других контактах, где вы нас видите, там, на имейл можете написать, в комментариях на той площадке, где слушаете. Нам будет, во-первых, приятно, что вы в нас видите некую, некую экспертизу, ну и во вторых мы с радостью ответим на них, на эти вопросы.
0: Кстати, кстати, если вдруг у кого-то есть в каких-то других инвестиционных компаниях там какие-то средства зависшие, предположим, я уж не могу сейчас рассказать чего и где, и по какой-то причине у вас там, например. Не, нет ответа на ваши вопросы, то, как выясняется, когда мы обращаемся э, к каким-то компаниям, в частности, вот к Финексу, э, представляя не себя, а заявляясь как какие-то, ну пусть микро-нано-инфлюенсеры, представляющие несколько там сотен тысяч человек, которые нас слушают, сотен запятая или тысяч. Э, то, а то стоит подумать о нас <смех> какой-нибудь э, что-нибудь неприятное. Так вот, то вероятность того, что ответят нам, э, больше. Так что, если есть какие-то такие вот вопросы
1: подобного рода, задавайте, мы можем похлопотать. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно: Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Звук, Spotify, Casbox, Overcast, PocketCast, Cast. Какой-нибудь... А, есть еще. Кастро. Пиво <смех> <Вилла> Фидель.
0: <смех> До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго. Это было альфа-поведение? Это было оно. <смех>